0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor wir in die Episode starten, möchte ich mich kurz an euch wenden, da es leider bei dem Gespräch mit Frau Professor Messing-Jünger ein kleines Problem mit dem Audiotreiber gab und somit ihre, wenn auch lokal aufgenommene Spur, ein kleines Knacksen enthält. Ich wünsche euch und Ihnen trotzdem viel Spaß mit der Folge. Willkommen bei der Hörwindung, das neurochirurgische Interview mit euren Gastgebern Anna McLean und René Mathieu. Die vierte Sendung der Hörwindung. Wie immer an meiner Seite begrüße ich Anna. Hallo Anna.
1: Hallo René, schön wieder hier zu sein.
0: Finde ich auch. Heute darf ich die Frage stellen: Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, ich habe nämlich Urlaub.
0: <lacht> sehr gut. Und bei der Hörwindung, in guter Tradition, immer abwechselnd, dürfen wir heute wieder eine Professorin diesmal begrüßen. Herzlich willkommen bei der Hörwindung, Frau Professorin Messing-Jünger. Ja, guten Abend, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie die Einladung angenommen haben. Anna hat wahrscheinlich wie immer einen kurzen Satz zur Einleitung vorbereitet.
1: Ja, genau. Also für unsere Hörer, ähm, Frau Professor Messing-Jünger ist Chefärztin der ähm, Klinik für Kinderneurochirurgie am Klinikum St. Augustin und sie ist eine international renommierte pädiatrische Neurochirurgin. Ähm, genau, Frau Professor Messing-Jünger, wir freuen uns wirklich sehr, Sie heute bei uns zu haben. Und ähm, vielleicht fangen wir erstmal mit einer ganz breiten Frage an. Warum sind Sie Kinderneurochirurgin geworden?
2: Tja, manchmal, also zu meiner Zeit äh, spielte, glaube ich, der Zufall noch eine etwas größere Rolle als äh, bei Ihnen heutzutage. Ähm, ich bin über einen gewissen Zufall in die Neurochirurgie gekommen und ähm, als ich dann dort, ähm, ja, so im zweiten dritten Ausbildungsjahr war, habe ich mich dann aber zunehmend auch für die Kinderneurochirurgie interessiert, aber immer nur so reingeschnuppert. Aber ich fand das halt speziell und vor allen Dingen ähm, eigentlich viel breiter als jetzt nur die Wirbelsäule oder nur das Vaskuläre. Und ja, irgendwie habe ich mich da immer an die Oberärzte, die sich darum gekümmert haben, ein bisschen dran gehängt und ähm, Dann wurde das immer mehr und mehr, obwohl das äh, war eher so das Hobby. Eigentlich habe ich in der Klinik damals ähm, alle anderen Tätigkeiten gemacht, habe auch viele vaskuläre Dinge gemacht, habe auch angiografiert und die Endoskopie eingeführt. Und ähm, das mit den Kindern, ja, das fand ich immer so speziell, aber ich war nicht so der äh, Oberarzt oder da war ich ja noch gar nicht Oberarzt, ähm, derjenige, der für die Kinder eingeteilt wurde. Und dann kam es zu einer, ja, zu so einem Aha-Effekt. Ich habe gesehen, dass ähm, manche Kinder nicht so optimal versorgt wurden. Die waren dann immer irgendwie am Ende des Tages dran. wenn Man wurde schon vormittags angefunkt und es gab natürlich immer viel zu wenig Zeit, äh, mal darüber zu gehen. Und dann habe ich mir gedacht, das muss man doch irgendwann mal ein bisschen optimieren. Und so kam das Ganze in Fahrt, würde ich mal sagen. Das fand ich jetzt sehr spannend. Sie haben
0: gleich mehrere Aspekte genannt, die ich wieder aufgreifen möchte. Vielleicht beginnen wir damit, dass Sie sagten, Sie kamen per Zufall in die Neurochirurgie. Das würde mich kurz interessieren, warum es dann doch die Neurochirurgie geworden ist.
2: Ja, also eigentlich äh, bin ich so ein sehr manueller Mensch, zum einen. Und äh, zum anderen wusste ich schon früh, ich möchte irgendwas mit Neurologie machen. Und äh, es gab bei uns schon in der Vorklinik so Schnupper- Tage. Da hatten sich irgendwie Kliniken geöffnet. Da durfte man dann so als Vorklinikstudent, der damals überhaupt nichts Praktisches machte. Heute sind ja diese Modellstudiengänge so, dass man auch schon ganz früh ein paar ähm, ja, Verbindungen zur Klinik hat. Aber das gab es damals nicht. Und dann hat ein Freund von mir, ein Kommiliton, gesagt, nächste Woche ist Neurochirurgie-Schnuppertag. Und ich sage, Neurochirurgie? Ja, Gehirnchirurgie. Ja, und dann sind wir zwei morgens... Äh, dort aufgelaufen und ähm, das war wirklich ein ganz alter, abenteuerlicher OP-Saal noch. Auf, in der einen Hälfte haben die Urologen operiert, in der anderen, es war wie so eine Halle quasi, und in der anderen die Neurochirurgen und dann, ja, ich war im dritten Semester, glaube ich, äh, an dem Tisch, wo ich stand, wo ich stand ähm, da hat mein späterer Doktorvater gerade operiert und am Ende dieses äh, Schnuppertages sprach er mich an und sagte, wollen Sie nicht bei mir eine Doktorarbeit machen? Und so ist das dann passiert, schon in der Vorklinik.
1: Ach Cool. Und da waren Sie dann auch immer sehr zielstrebig oder gab es auch Phasen, wo Sie dann gesagt hätten, ach, vielleicht doch lieber, doch lieber nicht die neue Chirurgie?
2: Nee, äh, das, äh, von dem Tag an hat es mich erwischt. Cool. Das Zweite, was ich gerne
0: aufgreifen möchte, ist, dass Sie sagten, die Kinder kamen spät am Tag ran. Das ist ja heute... Eigentlich undenkbar ist eigentlich genau umgekehrt. Also wenn wir ein Kind haben, besonders unter einem bestimmten Alter, kommt es immer als erstes im Programm dran.
2: Ja, wenn es dann den Weg ins Programm geschafft hat. Aber ähm, es war halt immer so, es wurde jemand angefunkt, da ist ein Problem in der Kinderklinik. Und äh, naja, wir waren früher aber auch relativ wenige. Also so die Staffgröße, die war nur halb so groß äh, traditionell, wie die heute so ist. Und ähm, dann, ja, man ist dann irgendwann nach 16 Uhr mal hingegangen. Sowas zumindest bei uns.
1: Vielleicht auch, wenn wir gerade bei Ihrer Ausbildung sind. Sie haben ja unter Professor Schramm sozusagen noch Ihre nee, Ausbildung. Du nee, nee, ich nicht.
2: bin nicht in Bonn groß geworden. Ich bin in Düsseldorf groß geworden. Ich war 20 Jahre in der Neurochirurgie in Düsseldorf und hatte auch zuvor in Düsseldorf studiert.
1: Da sind meine Quellen alle falsch gewesen. <lacht> gut, macht dass nichts, wir uns macht nichts. Nein, nein.
2: Düsseldorf, okay. erst Professor ähm, Bock und dann Professor Steiger.
1: Ah, Okay, gut. Und ähm, wie haben Sie das damals empfunden? Also Sie sagen ja auch, die Teamgröße war ähm, kleiner. Würden Sie sagen, im Vergleich zu heute auch eine härtere Ausbildung, wo man sich mehr durchbeißen musste?
2: Ähm... Naja, mit mit dem Alter und wenn man äh, zurückschaut, dann ähm, hat man ja in allererster Linie immer die guten Dinge vor Augen. Also es ist schon so, dass es sehr, sehr hart war. Ähm, also 80, 90 Stunden die Woche war völlig normal und kein Dienst wurde bezahlt. Ähm, das gab es einfach nicht. Eine um, Stechkarte, das war auch noch zu meiner Zeit so. Naja, und ähm, dann... Was aber schon so, Also wenn man das über den Eindruck hinterlassen hat, dass man den Laden aufräumt und dass man im OP einfach sein Ding macht, hatte man innerhalb kürzester Zeit die Dinge zusammen, weil wir einfach nur eine Handvoll Leute waren. Das ist zwar wahnsinnig anstrengend gewesen, aber ich konnte mir den Luxus erlauben, in die Neuroradiologie, wir hatten eine eigene Neuroradiologie, die also zu unserer Neurochirurgie gehörte und die war damals im gesamten Kammerbezirk auch die einzige, auch die einzige, die Facharztprüfungen ablegen durfte. Das heißt, wir konnten das erlernen, also zwei, drei Kollegen von uns haben das auch gemacht, das war sehr äh, spannend. Wir haben die Intensivstationen durchlaufen, also auch anderthalb, zwei Jahre mit allem drum und dran und da gab es bei uns damals noch keine Anästhesisten, das heißt, wir haben alles selber gemacht, sämtliche Zugänge gelegt, trachiotomiert, äh, sogar pulmonales Katheter geschoben, alles. Ob das jetzt gut oder schlecht war, sei mal dahingestellt, aber äh, man man war schon mit allen Wassern gewaschen, würde ich sagen. Und äh, also es, es war durchaus üblich. Man hat selber die Patienten äh, angenommen auf der Intensivstation, dann bin ich mit denen in die Angriff gegangen, wenn sie eine SAB gezeigt haben. Habe selber schön damals auch noch die Bildchen dann, das war alles noch nicht digital ähm, ähm, bearbeitet und dann äh, umintubiert und dann in den OP gegangen. Alles selber gemacht.
1: <lacht> cool. <lacht>
2: Und dann
0: ist es ja trotzdem die Kinderneurochirurgie
2: geworden. Ja, aber erst spät. Also ich habe alles andere gemacht, auch ähm, natürlich auch die Kinder mit. Und dann kam der Punkt, der, glaube ich, bei ganz vielen kommt. ähm, Ja, irgendwann will man auch mal was Eigenes machen. Und dann habe ich hin und her überlegt, will ich eine große Klinik übernehmen? Oder möchte ich etwas machen, dem ich in jedem Moment gerecht werden kann? Und ähm, ich habe mich schon ein paar Mal auch beworben und war auch in äh, in den, Voll- in den ähm, ganzen Runden mit drin. Habe aber immer gedacht, ja, das willst du nicht. Du möchtest, glaube ich, was ganz Neues machen. Ja, und dann habe ich nach 20 Jahren gedacht, okay, dann äh, machst du eine eigene Abteilung für Kinderneurochirurgie auf. Gab es ja noch nicht.
0: <lacht> was man oft hört, ist, dass viele Kollegen sagen, mit Kindern, das wäre nichts für mich, das könnte ich nicht. Das ist ja ganz offensichtlich bei Ihnen nicht so. Aber Sie haben ja auch sehr viele, die zu Ihnen in die Abteilung kommen. Sind das alles Leute, die Sie von vornherein für die Kinderneurochirurgie schon entschieden haben? Oder sind das auch Leute, die Sie auf den Weg bringen?
2: Ja, also ich selber hatte auch mal einen Augenblick, wo ich gedacht habe, das kann ich doch nicht machen mit der Kinderneurochirurgie. Da ist doch zu viel Emotion drin. Und das war genau in dem Moment, wo ich selber das erste Mal Mutter geworden bin. Als ich dann wieder ähm, meinen ersten Dienst gemacht hatte. Und dann kam dann direkt in diesem ersten Dienst einen Hirntumor und eine völlig verzweifelte Mutter, die auch selber noch Kollegin war, und habe ich mir gedacht, nee, das geht dir alles irgendwie zu nah. Und dann äh, habe ich mir aber gedacht, nee, vielleicht musst du es gerade trotzdem machen. Ähm, aber das war, also ich will das jetzt nicht überbetonen. Also es gibt da viel, viel wichtigere andere Aspekte. Aber es war einmal so ein Moment da, wo ich dachte, nee, willst du das wirklich für immer machen? Und diese Verantwortung dann auch übernehmen, nicht nur neurochirurgisch, sondern auch das ganze Soziale drumherum. Ähm, Also es ist so, dass ähm, die Menschen, die sich jetzt inzwischen, die Kollegen, die sich jetzt inzwischen für Kinderneurochirurgie interessieren und sich da auch ganz spezifisch hinbewerben, ähm, die sind, glaube ich, alle soweit. Und ich habe jetzt, ich mache ja seit vielen Jahren auch so einen kinderneurochirurgischen, Seminarblock an der Uni und es gibt tatsächlich ähm, Kommilitonen, die sich dann melden und sagen, wir haben gehört von einem anderen, ähm, da gibt es die Kinderneurochirurgie und ich will Kinderneurochirurg werden. Ich wusste überhaupt, also, als ich so weit war, wusste ich überhaupt nicht, dass es da irgendwelche Subspezialitäten vielleicht noch geben könnte. Die sind sehr, sehr fokussiert heute, finde ich, die ähm, jungen künftigen Kollegen und ähm, immer so also aus jedem Seminar kommen dann ein, zwei tatsächlich auch ähm, mal in die Formulatur und ähm, finden auch den Einstieg in die Neurochirurgie. Und äh, natürlich ist pädiatrische Neurochirurgie was anderes und ähm, die Karrieremöglichkeiten sind wahrscheinlich, wenn man in diese Richtung denkt, äh, die liegen nicht ganz klar auf dem Tisch, weil die Stellen sind sehr limitiert. Aber das ist in etwa so die Situation, wie der allgemeine Neurochirurg in unseren Nachbarländern hat. Wir produzieren ja hierzulande ohnehin unendlich viele Neurochirurgen. Und ich stehe nach wie vor auf dem Standpunkt, man muss, so schwierig das heutzutage auch ist, irgendwo etwas richtig mit Leidenschaft machen. Dann brennt man auch nie aus. Und ob das dann die Neurochirurgie ist oder nicht, für Kinder oder was anderes. Das muss man selber feststellen.
1: Ich habe da gleich eine relativ praktische Frage, wenn das jetzt interessierte Kolleginnen und Kollegen hören. Ähm, wie funktioniert das denn bei Ihnen mit der Weiterbildung? Kann man bei Ihnen direkt ähm, in der Facharztweiterbildung arbeiten oder ist das eher dann was für nach dem Facharzt, für die Subspezialisierung?
2: Also das ist ein ganz wichtiges und großes Thema eigentlich mit, ähm, mit der Ausbildung ähm, und was ja, was kann ich äh, dem Patienten zumuten? Ähm, wir sind anders als eine große Klinik, Uniklinik, ähm, häufig äh, mit Fällen betraut, die Zweit- oder sogar Drittmeinungsfälle sind äh, oder Kinder, die aus anderen Kliniken schon anbehandelt, auch zu äh, verlegt werden, also sehr, sehr äh, fragile Kinder häufig. Und ähm, ich, das, als wir sagen, in welche Richtung das so geht, haben wir uns äh, im Team dafür entschieden, eigentlich ähm, Fachärzte einzustellen. Jeder, der Hospitation machen möchte, kann das machen. Und kleinere Dinge darf man natürlich auch ähm, tun. Aber die Kinder haben häufig schon so viel hinter sich, Da tut man sich schwer, das als reinen Ausbildungsfall zu sehen, also dass man da selber eigenständig Dinge tut, wie in Kliniken im Ausland, die so wenig eigene Kollegen ausbilden, die auf Fellows angewiesen sind. Das ist ja der Idealzustand für jemanden, der es lernen will, das haben wir ja hierzulande gar nicht.
0: Das ist ja das Problem. Sie hatten vorhin schon auch die Emotionen angesprochen, auch Ihr eigenes Erlebnis. Ich glaube aber etwas, das ist wirklich, was viele beschäftigt, dass man einfach in dem Moment, wo man es mit Kindern zu tun hat und wenn man dann selbst Elternteil wird, so ist es mir auch gegangen. Das hatte ich in der letzten Folge schon erzählt. Ich hatte auch so, eine, so, ein, so ein Flashback, weil ich dann tatsächlich auch noch ein Kind hatte und dann hatte ich natürlich mit den Eltern in Kontakt und die erzählten mir, dass sie im selben Ort in Urlaub waren. Und ich glaube, das ist etwas, da muss man lange dran wirklich Lernen und Üben, dass man das auch wirklich hinbekommt. Wie ist Ihre Erfahrung? Weil wenn Sie sagen, Sie nehmen vor allem Fachärzte zu sich, kommen ja mit Sicherheit auch Fachärzte, die zuvor wenig Kinder behandelt haben. Ja,
2: wobei ähm, die meisten, die wirklich sagen, ich will jetzt in diesen Bereich hinein, die haben sich das reiflich überlegt, Mhm. glaube ich, heutzutage. Also wir hatten ganz im Anfang vor 13 Jahren mal ein oder zwei äh, Mal gemerkt, da möchte einer, glaube ich, nicht ganz so den stressigen norrisch haben. Und nach dem Motto, in der kinder ist ja alles easy going, aber das ist natürlich das ist kein großer Unterschied. <lacht> Nur, dass man halt nicht permanent Sachen in einer unendlichen Hetze hintereinander machen muss und äh, wir haben keine riesige ZNA, wo man dann äh, alle möglichen grauenhaften, äh, in Sachen hintereinander wegarbeitet, das ist ja das Schöne daran, das haben wir nicht, aber trotzdem ist genauso ein großer, langer Arbeitsalltag vor einem. So, und da trennt sich dann Spreu vom Weizen und im Prinzip ist das ähm, so, dass die, die wirklich bleiben die wollen das auch. Die sind, die haben da auch schon vorher eher Berührungspunkte mit gehabt.
0: Die Kinder sind ja die Patienten, ganz offensichtlich. Aber zu den Kindern gehört ja immer die Eltern dazu. Das ist ja untrennbar. Das ist ja auch viel, viel mehr verwoben als jetzt bei den Erwachsenenpatienten mit den Angehörigen. Wie Haben Sie da ein spezielles Konzept, das Sie ausbilden? Oder was ist Ihre persönliche Erfahrung, wie Sie am besten die Eltern und das Kind gemeinsam in die Behandlung
2: einbeziehen? Also zum einen ist es so, und das ist das Wunderbare, was übrigens auch der Grund ist, glaube ich, warum ich an diese Kinderklinik gewechselt bin und nicht die eigene Abteilung für Kinderneurochirurgie damals an der Uni aufgemacht habe. Die hatten mir das angeboten. Also das hätte ich auch machen können. Ähm, Dieses... Diese Aura, die eine Kinderklinik, wenn sie gut geführt ist, ähm, mit sich bringt, die nimmt allen Kindern die Angst. Und das ist auch so unser äh, unser Credo. Und ich habe ähm, von Anfang an ganz einfache R- Regeln aufgestellt. Also eine Regel zum Beispiel heißt, wir tun den Kindern nicht weh. Das heißt, ähm, wir nehmen kein Blut ab, <lacht> das müssen andere machen, ähm, und ich habe von Anfang an gesagt: Bei uns werden keine Nähte gemacht. Bei uns wird, wird die Haut äh, intrakutan genäht und geklebt. Und ähm, alles, wenn ein Pflasterwechsel ist und so weiter, es wird alles mit Pflasterlösern gemacht. Damals gab es noch keinen Pflasterlöser. Wir haben das dann immer nur mit Spray gemacht. Also alles darf nicht wehtun. Alles muss spielerisch sein. Das war so die allererste Regel. Uns werden keine Haare abrasiert. Aber das hatte ich schon an der Uni gesagt. Ähm, und ähm, Es werden wir gehen nicht mit irgendwelchen Kurvenwagen oder mit Kurven ins Zimmer. Also vorher treffen wir uns mit dem gesamten Team, einschließlich Schwestern, Case Manager, Physiotherapeut und so weiter und gehen alle Fälle durch und wir gehen in die Zimmer rein und sind eigentlich immer locker und können mit denen dann irgendwas machen. Also wir sprechen die Kinder an, wir sprechen nicht die Eltern an, egal wie alt die sind. So, und das sind zum Beispiel so ganz, Klare Regeln, die muss jemand, der aus der Erwachsenenbranche kommt, natürlich erstmal lernen. Aber man hat die Kinder immer auf seiner Seite. Und ich, wir gehen nie aus dem Zimmer raus, bevor wir den nicht wieder zum Lachen gebracht haben. Und das klappt. Also ein Kind, was Angst hat, weil ein Weißkittel reinkommt, notfalls müssen wir den Kittel eben ausziehen, dann geht man erst wieder raus, wenn das Kind sagt so Tschüss. Und dann das, fühlt das Kind sich wieder sicher. Und wenn es dann wieder winkt und dann... Äh, man muss immer zum guten Abschluss kommen. Das ist die eine Regel. Die andere Regel, die ist ganz wichtig, Eltern haben immer recht. Also egal, also es macht überhaupt keinen Sinn, äh, ob es jetzt zwischen Eltern und Pflege ist oder Eltern und Ärzten ist. Ähm, Eltern haben immer recht. Und es stimmt eigentlich auch. Selbst wenn Eltern noch so nervig sind. Eltern lieben ihre Kinder prinzipiell. Und insofern, äh, so ähnlich wie mit äh, äh, Es gibt so viele Gleichnisse, dass äh, am Ende, wenn es um Kindergezerre geht, äh, eine Mutter oder ein Vater oder insbesondere eine Mutter, die will immer eigentlich das Wohl ihres Kindes. Und das ist eine Regel. Deswegen nie streiten, nie fighten. Wenn die wirklich was auf der Seele haben und sich dafür einsetzen, dann haben die irgendwo ganz tief drin
0: recht. Sehr salomonisch. Hört sich schön an, muss ich sagen.
1: Tritt da auch so ein bisschen das Symptom in den Vordergrund? Also gegenüber der Kausalität, wo man bei, bei Erwachsenen mehr mit dem Verstand dran geht und meinen Kindern mehr so auch im Moment lebt?
2: Naja, so in der Neurochirurgie ist es ja, sag ich mal, also wir, wir haben ja Differenzialdiagnostisch, Gott sei Dank, immer nicht groß Probleme. Und wir wissen ja in der Regel, was Sache ist. Und ähm, ja, man, man guckt die Kinder einfach an. Und das, es gibt ein, ein ganz, eine ganz einfache, logische ähm, Schlussfolgerung. Ein Kind will nie krank sein. Das gibt's nicht. Ein Kind sucht keinen sekundären Krankheitsgewinn. Bei einem Jugendlichen kann das schon mal ein bisschen anders sein. Dann schickt man die Eltern raus und macht dann das Aufklärungsgespräch unter Umständen nur mit dem Jugendlichen oder auch alle weiteren Dinge. Das kann auch helfen. Aber Kinder wollen, die haben keinen sekundären Krankheitsgewinn. Wollen die nicht. Und das, die zeigen einem, was sie wirklich haben oder nicht mehr haben.
0: In der Kinderheilkunde gibt es ja so diesen Spruch, zumindest wurde es mir damals noch im Studium so gelehrt, Kinder sind nicht kleine Erwachsene. Gilt das eigentlich für die Kinderneurochirurgie genauso? Ja,
2: klar, in jeglicher Hinsicht. Und ich glaube, das Allerwichtigste, und das hat auch dazu geführt, dass ich damals so ein bisschen so, so ein Sendungsbewusstsein hatte, ähm, dass auch die ganzen Krankheitsbilder überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind. Äh, da das haben wir gesagt, das muss man irgendwie, das, deswegen haben wir auch diesen Kurs irgendwie ins Leben gerufen, ich habe gesagt, da muss irgendwie viel mehr Wissen rein. Und ähm, das ist ja inzwischen auch kein Thema mehr. Also egal, was man sich anschaut, ähm, insbesondere auch jetzt hier Neuroonkologie. also jeder denkt Hirntumor gleich Hirntumor, aber Hirntumor im Kindesalter ähm, sind so viel komplexer und ähm, haben so viel mehr Hintergrund, werden so diverser auch behandelt. Und das hat natürlich auch Stratifizierungskonsequenzen für das, was der Chirurg tun muss. Und ähm, viele andere ähm, Krankheitsbilder äh, oder Vielbildungssituationen, die gibt es ja sowieso nur im Kindesalter. Also es ist halt schon sehr, sehr speziell. Man kann nicht einfach sagen, äh, es ist genau das Gleiche. Nee, ist es nicht.
1: Ähm, ja, René hat mir gerade so einen kleinen Hint gegeben. <lacht> also es ist ja so, Sie geben ja mehrere Kurse tatsächlich sowohl auf deutscher als auch auf ähm, europäischer Ebene. Ähm, vielleicht können Sie mal kurz erzählen, also Sie sind ja sowohl bei dem ähm, WhatsApp in Neuro-Oncology, dann haben Sie auch von der Sektion der ähm, pädiatrischen äh, Neurochirurgie, von, von der DGNC Kurse gegeben und wie gesagt, Sie sind ja auch auf europäischer Ebene. Unterwegs. Vielleicht können Sie da mal einen kurzen Abriss einfach geben für die interessierten Zuhörer, was es da alles gibt und, und wo man sich da auch Sie oder auch Kollegen ähm, anschauen kann und vielleicht auch praktisch arbeiten kann.
2: Ja, also die älteste ähm, Vereinigung für Kinderneurochirurgie weltweit ist die europäische, die European Society for Pediatric Neurosurgery, die espn Die hat sich noch vor der Internationalen, vor der ISPN gegründet. Und ähm, die ähm, Gründungsköpfe ähm, und ihre die erste Generation, die dann danach kam, die hat insbesondere auch eben die Ausbildung so ganz in den Vordergrund gestellt. Und deswegen gab es dann auch ähm, schon sehr, sehr früh diese Kurse, diese wunderbaren ISPN-Kurse. Und ähm, ich hatte auch das große Glück, dort äh, ausgebildet werden zu können. Und ich habe irgendwann gesagt, pass auf, ihr seid ihr seid meine Familie. Wenn ich zurückkomme nach Deutschland, da kennen die überhaupt nicht die Krankheitsbilder, die ich bei euch gelernt habe. Das war überhaupt, also vielleicht außer in Würzburg, in allen anderen Kliniken, war das alles so, waren das nicht wirklich Themen. ja Und äh, das hat mich immer schon wahnsinnig interessiert. Und ähm, Das hat dann auch dazu geführt, weil das äh, immer mehr Kreise gezogen hat, ähm, dass zum Teil auch außereuropäische Kollegen sowohl in die Faculty als eben auch als Trainees dazugekommen sind, dass dann ähm, Kurse ähnlich organisiert über die ISPN dann auch ähm, auf den Markt kamen, weltweit quasi. Aber die Personengruppen sind ähm, zumindest so zu 30, 40 Prozent ähm, fast identisch gewesen. Und dann gab es dann irgendwann auch ähm, den Bedarf, dass wir hier in Deutschland einen Standard bekommen für Kinderneurochirurgie und da hatte ich damals die Idee, das wir doch eigentlich mit einem deutschsprachigen Kurs am ehesten zu gewährleisten, dass sowohl die, die dort lehren, als auch die, die lernen, Dann irgendwann einen Standard bekommen und das ist so ein bisschen angelehnt an den ähm, ESPN-Kurs halt auch gewesen. Der ist nicht ganz so breit angelegt ähm, inhaltlich, aber doch ähm, mehr oder minder mit einem demselben curriculären Umfang. So und das sind eigentlich so diese drei Formate. Ähm, wo die sich auch zum Teil ergänzen. Also ISPN wird jetzt keiner machen, das sind teure Reisekosten und das ist auch in erster Linie so, dass da ein bisschen auch die äh, Entwicklungsländer gestärkt werden. Ähm, Wir unterstützen die da so, auch mit äh, Stipendien. Ähm, Aber die ISPN zusammen auch mit dem deutschen Kurs, da kann man eigentlich sich schon sehr, sehr breit aufstellen.
1: Jetzt haben Sie schon ein paar Mal Ausland erwähnt, Sie haben sich ja teilweise auch engagiert in Eritrea zum Beispiel, dass Sie da teilweise auch hinreisen und wirklich selbst dort arbeiten und pädiatrische Neurochirurgie sozusagen dort auch den Bevölkerungsgruppen anbieten, die jetzt keinen Zugang zu einem Neurochirurgen unbedingt haben. Vielleicht können Sie kurz erzählen, was Sie da machen und welche Operationen Sie da am meisten durchführen.
2: Also wie schon richtig gesagt, ist diese Mission, die ich da im Augenblick leider nicht, weil wir wissen nicht, was da jetzt wird durch die Pandemie und durch die kriegerische kriegerische Problematik zwischen Äthiopien und Eritrea, Aber da in Ostafrika, wie natürlich auch in äh, vielen anderen afrikanischen Landesteilen, äh, ist die Bevölkerung extrem jung und äh, Kinder sind da definitiv äh, die häufigsten Patienten. Und dann ganz, ganz verbreitet Hydrocephalus und äh, alle dysraphischen Fehlbildungen, die man sich vorstellen kann. Gerade ein Land wie Eritrea, eines der ärmsten der Welt, im also auch im, im Hochland ähm, größtenteils gelegen, nur ein schmaler Küstenstreifen zum Roten Meer. Ähm, da kann man sich vorstellen, dass auch ernährungsbedingt da relativ wenig läuft. Das heißt, die haben einen intrinsischen Folsäuremangel ähm, und ähm, sicherlich auch noch die eine oder andere genetische Prädisposition, so dass das Tagesordnung ist. Also man macht eigentlich ja sieben, acht Eingriffe am Tag und das sind dann drei zählen, also Meningozählen, drei Enzephalozählen und drei Hydrozephalusfälle, aber man könnte eigentlich jeden Tag zehn Hydrozephalusfälle machen. Und das sind keine Hydrozephalusfälle, die Sie hier in Deutschland sehen. Das ist einfach was ganz anderes. Die kommen spät, sind fast
0: alle postentzündlich. Dann das große Thema Schand müssen wir, glaube ich, jetzt dann auch anschneiden, weil es ist ja auch so, gerade in diesen Ländern kann man ja auch nicht die Schandsysteme verbauen, die wir hier verbauen. Wie gehen Sie da vor? Was ist da Ihre präferierte Strategie?
2: Also ähm, in der Tat ist es so, dass ich ähm, tatsächlich unsere Schanz mitbringe, weil ich die ähm, geschenkt bekomme als äh, Spende für dieses Projekt. Aber äh, man denkt natürlich anders. Also wir haben da extreme hydrozephalus formen mit dünnem Hirnmantel, aber man kann davon ausgehen, dass diese Kinder schon eine gewisse Compliance haben, eine gewisse Eigenresorption haben. Und man bekommt diese Köpfe ja auch nicht wieder klein. Man darf die auf keinen Fall übertrainieren. Ich meine, jedes jeder Schand trainiert über, aber da muss man sehr vorsichtig sein. Also im Prinzip bekommen die... Ähm, Schandsysteme, die man eher einem Erwachsenen einbauen würde, mit sehr hohen äh, Öffnungsdrücken. ähm, Und was wir natürlich oftmals machen, äh, wir kombinieren das mit einer ETV, einfach um da ähm, auf Nummer sicher zu gehen. Also die meisten, die wir dort sehen, die kommen halt sehr, sehr spät. Wenn wir mal einen relativ frischen, neuen Hydrocephalus sehen, ähm, dann kann man den fast so wie ein deutsches Kind vielleicht versorgen, nur mit etwas höheren Drücken, dass man auf keinen Fall die, ähm, dass man die komplett schandabhängig macht. Das geht natürlich nicht.
0: Übertrainage ist natürlich die Komplikation, aber es gibt ja auch Schandabrisse, Schanddysfunktion im Allgemeinen. Wie geht man damit um, wenn man, in diesem Land ist das ja dann teilweise ein Todesurteil?
2: Ja, also ich meine, richtige Statistiken kennt man nicht. Gut, wir haben auch keine, Tollen Hydrozex-Statistiken Historie- für Kinder hier in Deutschland, wenn man ganz ehrlich ist. Aber ja, aber äh, dort wissen wir natürlich überhaupt nicht. Ähm, also wir, wir sehen da eh nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, aber Eritrea ist jetzt ein relativ kleines Land ähm, mit einer Bevölkerung irgendwie um die vier Millionen, vielleicht sind es auch fünf Millionen. Das kann immer wieder variieren, das weiß man nicht so genau. Ähm, Und ähm, die haben ein für afrikanische Verhältnisse hervorragendes ähm, Public-Health-System. Also die haben sogar gelbe Hefte. Also die haben die geringste neonatologische äh, Sterberate. Ähm, Die kümmern sich. Und äh, die paar Jahre, die ich da gearbeitet habe, wurden meine Follow-up-Patientengruppen immer größer. Egal aus welchem entlegenen Eckchen des Landes ähm, die, die Familien kamen, wenn die hörten, die, das Neuroteam team ist wieder im land dann kamen die 100 100 familien am tag und ähm, zum follow up man muss wissen dass die ähm, ja sag ich mal staatsreligion ähm, ist koptisch also das sind christen das land die haben auch ähm, einen hohen anteil muslime aber die sind auch sehr ja, sehr ähm, Die haben sich sehr christlich auch äh, dort engagiert. Das heißt, kümmern ist ein ganz, ganz großes Ding. Also das, was man sonst dem afrikanischen Kontinent eher so abspricht. Deswegen ähm, kann man davon ausgehen, dass da auch eine hohe Compliance ist. Und es gibt viele Expats hier in Deutschland. Und wenn irgendein Kind ein Schandproblem hat, dann erfährt das irgendein Verwandter in Deutschland und dann kriege ich eine E-Mail und dann sage ich dann irgendeinem Chirurgen, der vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt äh, im Land ist, ähm, also das geht da über Mundpropaganda und weil jeder im Land ein Kümmerer ist, kann dann durchaus dem Kind geholfen werden. Das macht das so attraktiv, in Eritrea sowas zu machen, weil äh, die Kinder nicht lost sind, anders als in Uganda möglicherweise.
1: Ich habe aber noch mal eine Frage. Sie haben gesagt, dass Sie jetzt Schand und ETV relativ oft kombinieren. Warum nicht nur das eine oder das andere?
2: Ähm, Weil die, also wir wissen ähm, nicht, weil wir auch die Diagnostik nicht haben, wie ist überhaupt das gesamte Resorptionssystem im Körper. Und ähm, das sind Köpfe, das können Sie sich gar nicht vorstellen, die hören nie auf zu wachsen. Also die wachsen auch dann theoretisch bei einem Vierjährigen noch immer weiter, ähm weil ähm, ja weil das ganze system halt ähm, anders ist also es ist ist jetzt, ich will jetzt nicht in die Physiologie gehen, aber sowas gibt es hier überhaupt nicht. Ja? Nicht mehr. Sowas hat es ja bestimmt vor Einführung der Chance auch gegeben, dass die Köpfe immer größer und größer werden. Und das wollen sie verhindern. Und mit einer Endoskopie mhm. ähm, haben sie, und das ist ja auch bekannt, damit die Endoskopie, Endoskopie richtig in Gang kommt, braucht man relativ viel ähm, Druck. Deswegen, also Köpfe wickeln zum Beispiel, ja um die Eigenresorption anzuregen. Und das kriegen Sie nicht wirklich gewährleistet. Deswegen ist es besser, Sie machen beides. Also falls eine Obstruktion da ist, haben Sie die damit vielleicht... hinbekommen, aber gleichzeitig sollten sie auch den Dekorgehalt vermindern. Und das klappt eigentlich ganz gut.
1: Und da sie auch Follow up haben, ist das dann auch okay, da ein System einzubauen, sozusagen. Hm. Ja, okay.
2: Es, es gibt ja da diese Studien aus Uganda von Ben Worf, äh und seinen Nachfolgern, und das haben wir nachher ja, auch in Nordamerika äh, versucht, äh, an unserer Hydrozephyrus-Population auch zu reproduzieren. Diese Plexusverödung. Äh, ich macht das nur ganz ganz selten, aber ich meine, wir wissen ja alle, dass der Plexus nicht der alleinige äh, mhm. äh, die alleinige Ursache ist und der alleinige Produzent ist und häufig ist das auch so. Ähm, ich habe viele dieser Kinder ähm, dort endoskopiert. Der Plexus ist so rudimentär nur noch vorhanden. der kann nicht das alleinige Problem sein. Also das ähm, ist nicht ganz das, was man als äh, ein also als alleinige Heilung dort anbieten kann. Zumindest nicht in der Population. Ich werde nicht ausschließen, dass es andere Populationen gibt.
0: Vielleicht zurück nach Deutschland. Jeder, der Schandkinder behandelt, weiß, dass häufig der Schand für alles verantwortlich gemacht wird. Wie gehen Sie damit um mit den Eltern und mit den Kindern, um, um sie gut zu briefen? Also wir
2: haben schon von Anfang an so ein Infokärtchen erstellt, was die Eltern, die neu kommen oder die Neugeborenes mit einem Hydrocephalus haben, ähm, dann äh, ja, sich zu Herzen nehmen sollen und dann mit den ganzen Fragen und den Problemen, die auftreten können, dann äh, irgendwie groß werden. Also auf diesem Kärtchen steht alles drauf. Der Hydrozephalus beim Säugling, der ja anders zu deuten ist und andere Symptomat- äh, Symptomatologien haben kann wie äh, bei älteren Patienten. Also alles steht da drauf. Und ähm, wichtig ist natürlich, dass man auch bei allen Begegnungen da immer konsistent ist. Und dann gibt es auch noch so einen Spruch, ich habe immer gerne so einfache Sprüche, kommen sie lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Also es ist ja nicht ganz ungefährlich und ähm, jeder hat schon mal irgendwann ein Kind einklemmen sehen, weil der Schand versagt hat und weil die Eltern es nicht so ernst genommen haben. Das geht nicht von innerhalb von jetzt auf gleich, aber man darf es nicht aussitzen.
0: Sprechen Sie was ganz Wesentliches an, natürlich. Wie gehen Sie um mit Röntgen beim Schand? Es ist ja oft doch noch die Standarddiagnostik, um Diskonnektion oder Sonstiges äh, zu finden, auch das CCT. Wie großzügig sind Sie
2: da, wenn Sie auch sagen, kommen Sie lieber einmal zu viel? Also Röntgen ist bei uns überhaupt kein Standard. Und wir haben auch grundsätzlich mit allen Diagnosen damals, als wir die Klinik ähm, begonnen haben, haben wir gesagt: Wir machen eigentlich eine, soweit es geht, strahlenfreie Kinderneurochirurgie. Also für alle Sachen von der von angefangen. Und bei uns wird eigentlich, äh, wann immer es geht, und da habe ich mich vehement für eingesetzt, äh, ein MRT gemacht, ähm, auch für die Hydrozephalusdiagnostik. Und natürlich mhm. kann man eine, eine äh, Dis, ähm, Diskontinuität nur im Röntgen wirklich äh, erkennen, aber die ist echt selten. Also ich meine, wenn man sich anguckt, äh, was alles passieren kann mit dem Schand, ähm, das kommt äh, in einem einstelligen Prozentsatz aller Komplikationen vor, also tiefen einstelligen Prozentsatz Und insofern, wenn wir überhaupt nicht wissen, was es ist, man kann ja auch einen Schand bei kleinen Kindern relativ gut tasten und wenn wir die Ursache einfach nicht finden, auch bei älteren Kindern, dann machen wir natürlich ähm, einmal auch ein Röntgen, insbesondere bevor man eine Operation, also wenn man wirklich merkt, man muss jetzt was tun, dann wird auch geröntgt. Aber wie früher, das war ja so ein Standard äh, auch über die Kinderklinik, dass sie jedes Mal, wenn die kamen, den ganzen Schandverlauf geröntgt bekommen haben.
1: Ich hätte noch eine Frage zur Schandimplantation selber. Ähm, Letztendlich gibt es ja eigentlich auch mittlerweile ganz gute Daten dafür, dass man schon einen relativ strikten Ablauf bei der Schandimplantation haben sollte, mit minimalem Personal wenig reden, äh, am besten auch doppelte Handschuhe ähm, und äh, auch äh, antibakteriell beschichtete äh, Systeme zu benutzen. Wie strikt sind Sie da und, und was ist da in Ihrer Klinik der Standard?
2: Also, wir haben damals schon in Düsseldorf an der Uni einen, ähm, ja, ein Schandprotokoll gehabt und ich habe zum Beispiel an den, äh, an die OP-Tür ähm, ein Schild anbringen lassen, das haben wir extra anfertigen lassen, ähm, dass das eine Schand-OP ist und dann, äh, was alles, dass keiner reinkommen darf, dass, äh, und die, die reinkommen, nicht äh, viel reden sollen, nur das Nötigste. Und ähm, dann halt diese ganzen Regeln. Das, äh, so analog zu der Publikation von Maurice Schucks äh, da schon zu grauer Zeit. Ja, und ähm, das haben wir auch relativ konsequent ähm, bei uns so weiter durchgeführt dann in der Kinderklinik. Ähm, aber man muss halt sagen, es gibt viele Faktoren. Also einmal das Schandprotokoll, zum anderen aber auch ähm, die der geübte Operateur, der spielt halt auch eine ganz große Rolle. Es ist nun mal definitiv keine Anfänger-OP. Und wir haben tatsächlich geschafft, ohne Antibiotika prägnierte Systeme, die wenn bei uns nur, also wir haben also eine Risikoanalyse gemacht, wo haben wir überhaupt Infektionen und ähm, wie entstehen die? Und dadurch haben wir einen Algorithmus entwickelt, wann wir ähm, standardmäßig, Antibiotika-imprägnierte Systeme benutzen und äh, wann nicht. Und wir haben vier Jahre in Serie mit einer externen Surveillance-Aktion äh, äh, nachgewiesen, dass wir keine einzige äh, Schandinfektion selber erzeugt haben. Bei über zwei, also 250 bis 280 Eingriffe waren das im Schnitt. Natürlich haben wir Komplikationsketten weiter behandelt. Aber ähm, alle die ähm, Ergebnisse aus der Mikrobiologie, also wir haben ähm, eine ganz gute ähm, Hygienetruppe und die Hygienetruppe, die hat das organisiert und die ganzen Mibi-Befunde und äh, Laborbefunde zur ähm, Mikrochemie, die kommen alle von extern und da sind dann Suchmaschinen drüber gelaufen, die Uni Bonn war damit involviert, auch ähm, die hygiene Und in den letzten zwei Jahren haben wir äh, mal eine und mal drei Infektionen gehabt. Ähm, Allerdings keine schlimmen Sachen, sondern ähm, normale Hautkeime und ganz ohne Antibiotika-Protokoll. Allerdings haben wir eine etwas erweiterte, da gibt es zwar keine Evidenz für, aber äh, wir haben auch nichts Negatives dadurch erzeugt. Wir haben eine erweiterte äh, ähm, Antibiotika-Prophylaxe mit einem, mit einem ganz alten Cephalosporin, also mit Cephazolin. Das fängt eine Gabe schon auf der Station vor der OP und dann, also es nicht vergessen wird und dann tatsächlich über drei Tage. Aber wir haben nie, wir haben nie irgendeine eine Colitis gehabt oder irgendeine Resistenzentwicklung gehabt. Das wird auch, ähm, über unsere Hygiene abgesichert, weil irgendwie muss das Konzept gut sein. Es gibt keine Evidenz dazu.
1: Aber ich finde das trotzdem gut, dass Sie sich auch selber evaluieren, also dass Sie das selber auch, äh, sag ich mal, so analytisch rangehen an die eigene Klinik.
2: Das müssen wir. Also, das, also unsere Kinderklinik legt sich selber diese ähm, Aufgaben auf und jede Fachabteilung, muss ähm, immer eine, äh, und dann man sollte dann natürlich die kritische Diagnose nehmen, weil in allen anderen Diagnosen haben wir überhaupt keine Infektionen. Also wenn man jetzt zum Beispiel von der Hygiene ein Programm machen will, äh, dann ist das für die Neurochirurgie natürlich der Schand. Das ja? äh, sollte in, eigentlich in jeder Klinik so sein, <lacht> wenn man mal ganz ehrlich ist. Und das machen wir, und das müssen wir auch so machen. Also das ist, ähm, das ist, aber wir wollen das. Also wir wollen es, aber wir müssen es auch. Die
0: intraperitoneale Implantation machen Sie die laparoskopisch? Nein. Also auch noch mit Mini-Trokar? ist äh, verboten. <lacht> Erzählen Sie.
2: Ja, wir machen äh, eine Mini-Mini-Mini-Lab. Also bei jedem jungfräulichen Bauch ähm, äh, machen wir das tatsächlich so, dass wir quasi unter Sicht, ähm, aber so mit ganz kleinen Klemmchen, also alle Schichten, auch das Peritoneum, dann aufmachend und dann wirklich nur so groß, Sie sehen darunter äh, eine Darmschlinge sich bewegen äh, oder Sie sehen das freie Fett, äh, nur so groß, dass Sie tatsächlich dort äh, den Katheter einführen können. Und der muss halt völlig frei dort äh, nach intraperitoneal durchgleiten. Da werden auch keine bösen Tabaksbeutelnähte gemacht, weil letztlich müssen Sie sich ja überlegen, Sie wollen ja, dass alles, was unterhalb, der noch Muskelansätze ist, möchten sie ja gleitend haben. Und überall da, wo ich Fadenmaterial habe, hört das Gleiten auf. Also diese bösen Tabaksbeutelnähte, die machen dann, äh, da reißen die Schanzen nämlich ab, die machen dann irgendwann diese Einziehungen da am Bauch und äh, fixieren den dann und das ist alles nicht so toll. Aber das machen wir schon, das habe ich schon seit 20, 25 Jahren nicht anders gemacht.
0: Jetzt muss ich trotzdem noch mal ganz kurz nachfragen wegen des Mini-Druckars. Das ist ja letztendlich auch eine Mini-Mini-Mini-Laboratomie. Warum verwenden Sie ihn nicht oder
2: was äh, haben Sie für eine Bedenken, wenn Sie den benutzen? Also Trokar ist ja etwas, wenn man den Trokar als Trokar benutzt, wo man einfach äh, ihn obturiert irgendwo vorschiebt. Ähm, Und manchmal, es gibt ja auch äh, Techniken, dass man das äh, umbilikal macht, äh, weil da halt weniger Schichten sind. Also, ich finde schon, dass man da, wenn man Pech hat, ähm, durchaus auch eine Läsion setzen kann. So ein, so ein Säuglingsdarm, Klar, Säugling. der kann furchtbar furchtbar dünnwandig sein. Und äh, ein Trokar kann einem helfen bei einem größeren Individuum als, als äh, Einführhülse, ja, wenn einer viel Bauch hat mhm. und so weiter. Ja. Da habe ich nichts dagegen. Aber man darf den Trokar nicht als solchen benutzen, wie man was weiß ich auch... Ein, bei der Endoskopie einfach etwas zum Vorschieben nimmt, was man blind vorschiebt, das ist gefährlich.
0: Darf ich noch mal ganz
2: kurz auf den
0: ähm, auf den Notfall zurückkommen? Sie sagen, Sie röntgen nicht. Wie gehen Sie? Was ist denn Ihr Standardvorgehen, wenn jetzt ein Kind kommt mit Verdacht auf Schanddysfunktion?
2: Kommt auf das Alter an. Also Zunächst mal, in einer Kinderklinik liebt man Ultraschall und da kann auch jeder Ultraschall bedienen. Wir haben alleine ja nur drei Geräte und äh, jeder von uns weiß auch, wie das geht. Und die neuen äh, Geräte, die lösen auch gut auf und man kann durchaus auch noch bei einem vierjährigen transkraniell einen groben Eindruck bekommen, wie das Ventrikelsystem ist. Falls nicht, machen wir eine Bildgebung, eine Schnittbildgebung. Und dann, wann immer möglich, ein MRT. Wenn wir jetzt sehen, also bei vielen Kindern weiß man ja gar nicht, als wenn sie jetzt richtig ganz mies, trägkommatös sind oder so, dann geht alles ganz, ganz schnell. Und dann muss man auch ganz schnell abklären, wo irgendwie etwas im Argen liegt und dann macht man natürlich auch schon mal schneller noch vielleicht eine eine Ventilübersicht, ähm, wenn das Pümpchen einem zum Beispiel nicht sagt, oh, es ist eine zentrale äh, Okklusion zum Beispiel. Aber äh, meistens hat man ja Zeit und ähm, in den meisten Fällen findet sich dann die Ursache, ohne dass man geröntgt hat. Weil man alleine durch Pümpchenverhalten und auch ähm, Sonografie des Abdomens feststellen kann, ist eine Überdrainage, ist es eine Unterdrainage. Und dann, wenn es eine Überdrainage ist, ja, dann werden die erstmal ins Bett gelegt. Wenn es eine Unterdrainage ist, dann suchen wir die Ursache. Wenn es ganz klar so ist, dass man weite Ventrikel hat und das Ventilpümpchen füllt sich nicht mehr, dann ist eine zentrale Okklusion das Wahrscheinlichste. Und deswegen ein Tipp, bauen Sie keine Chance ohne ein Pumpreservoir ein. Ohne Pump kann man... Es gibt viele äh, Stimmen, die sagen, Blödsinn, da darf man sich nicht drauf verlassen. Ist nicht so. Man kann sich da sehr, sehr häufig drauf verlassen. Man darf sich da nicht ausschließlich drauf verlassen, aber in ganz vielen Fällen muss man nicht diagnostisch ganz breit streuen. Man liegt da schon immer... Also für so eine zentrale Okklusion ist man relativ auf der sicheren Seite.
0: Ja, ich finde vor allem das differenzierte Pumpen ist da sehr angenehm. Also wenn man eine Pumpkammer hat, die man sogar davor und danach abdrücken kann, da kann man doch schon relativ viel dadurch herausfinden. Ja.
1: Ja. Wir wollen ja immer, wenn so nach einer halben, dreiviertel Stunde, unsere Gäste ein, unseren Gästen eine Frage stellen und zwar … Was hätten Sie, wenn Sie jetzt noch einmal zurückgehen könnten zu Ihrer Ausbildungszeit? Was können Sie sich selber für einen Tipp geben oder was würden Sie anders machen als junger Assistent?
2: Ja, ich würde vielleicht mehr auf meine Rechte pochen, dass man nicht nur in der Klinik verheizt wird, sondern durchaus auch die Freiräume bekommt, um das Fach intellektuell zu begleiten. Das muss nicht jeder eine riesen akademische Karriere starten, aber ähm, das finde ich ganz wichtig, dass das sehr sehr genau geregelt werden muss. Ich weiß, dass es heute etwas besser als es früher war und es gibt Kliniken, da ist es sehr gut geregelt. Bei anderen ist es vielleicht nicht ganz so gut geregelt. Ich kriege das ja auch bei meiner Tochter mit, wie, also deswegen gucke ich immer ganz genau, wie läuft das bei euch hier heute. Ähm, denn und ich glaube, das ist so eine Message an äh, ja, an die lieben Kollegen. Jeder muss für sich klar wissen, wie er mit diesem Fach, was ja nicht das Allereinfachste ist, ne, man kann sich auch nicht unbedingt irgendwann, wenn man keine Lust mehr auf Klinik hat, in den niedergelassenen Bereich verdrücken. Das ist dann nicht mehr so wahnsinnig interessant, denke ich, und ist auch für die wenigsten Optionen. Aber ich muss mir vorher ganz klar zurechtlegen, was ich möchte. Also will ich eigentlich immer nur derjenige sein, der rein klinisch orientiert arbeitet. Und dann kann Neurochirurgie extrem anstrengend auch sein. Möchte ich aber auch jemand sein, der vielleicht ähm, zwischendurch über den Tellerrand guckt, ähm, ist mein Tipp, ähm, ganz klar der. Dann äh, hält man länger durch. Dann ist das Fach einfach spannender. Versucht auf alle Fälle, das, was es auch an Zukunftsvisionen gibt, und die sind die sind sicherlich vorhanden, man muss in die Stereotaxie gucken, man kann in der Zukunft sicherlich auch ganz neue Therapiestrategien mitentwickeln, die vielleicht nicht mehr so darauf angelegt sind, dass man der der tolle Held am OP-Tisch ist, aber ohne den norrischen Ohren geht es vielfach auch nicht. Also zum Beispiel, ähm, ja, fokale Therapien, äh, dass man die mit vorantreibt, dass man sich da auch in Forschergruppen ähm, einklingt. Also ich glaube, es gibt noch eine ganze Reihe ähm, Dinge, die kommen können. Und nicht immer nur die Angst haben, ah, oh, unser Fach stirbt und äh, ich muss jetzt der allergrößte Schädelbasischirurg werden oder ich muss das werden oder ich muss das werden. Ähm, diese Zeiten, die sterben so ein bisschen aus. ja Man kann sich nicht nur durch den OP alleine definieren. Und ähm, man sollte sich befragen, wenn man eine der wie ist, wo, es gibt ja wirklich ganz klar definierte ähm, Subspezielle, also subspezielle Nischen. Was ist das, was ich am allerliebsten mache? Denn was ich am allerliebsten mache, mache ich am besten und halte am längsten durch und habe vielleicht auch Ideen, die Sachen noch ein bisschen anders zu gestalten.
1: Sehr schön gesagt. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Tipp. Und äh, Sie haben es ja jetzt auch ein paar Mal schon selber angesprochen. Ihre eigene Tochter ist ja auch äh, Neurochirurgin. Ähm, Sie begleiten das Ganze ja sicherlich auch. Ist das. Ist das etwas, was Sie von Anfang an gut gefunden haben? Oder hätten Sie doch gedacht, dass Ihre Tochter vielleicht was anderes machen sollte?
2: Es ist schwierig, weil ähm, erstens ähm, muss muss das immer aus einem selber kommen. Deswegen wusste ich nicht, ob ich das so toll finde. Ähm, Und dann muss jemand auch das Gefühl haben, Ich bin am OP-Tisch zu Hause und nicht nur möchte nicht irgendwie was machen, weil ein anderer halt irgendwie als Neurochirurg sich verwirklicht hat. Und dann das herauszufinden als Mutter, ob die Tochter tatsächlich äh, am OP-Tisch derjenige ist, der äh, wirklich Lust hat, Spaß hat und einfach sein Ding macht. So wie wie bei einem Sportler. Einfach, es ist so wie Sport. Ja, das äh, haben wir dann einfach mal getestet.
1: Da hatte sie ja auch die besten Möglichkeiten als Student sich immer auszuprobieren, oder? Ja, nee,
2: nee, das kann man ja nicht so einfach machen. Das kann ich so einfach machen. Nein, nein, aber äh, sie sie hat halt ähm, während des Studiums in allen chirurgischen Abteilungen viel gearbeitet von der Herzchirurgie über die Orthopädie und hat dann auch äh, bei uns in der OP-Pflege mitgearbeitet. Und dann haben meine Kollegen, also ich habe das eher nicht so gemacht, Mhm. aber jetzt machst du mal das, jetzt machst du mal das. (lacht) Und dann ist sie auch mit nach Afrika gekommen. Also man merkt das dann irgendwann.
0: Sie hatten vorhin dysgraphische Störungen angesprochen, was sagen Sie zu Intrauterin? Es war ja eine Zeit lang, wurde das sehr propagiert, es wurden viele Papers dazu geschrieben und es wurde auch sehr, sehr kontrovers diskutiert.
2: Ja, ähm, ich würde sagen, es ist natürlich immer noch nicht äh, state of the art, ähm, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Und ähm, heutzutage ist es ja so, dass ähm, die Arbeitsgruppen, die sich herauskristallisiert haben, also in Europa ist das wahrscheinlich, ist die, die das am klarsten sieht, die Arbeitsgruppe in Löwen in Belgien, die quasi das Referenzzentrum für alle Benelux-Länder ist, und auch die einzige Klinik, die haben sich darauf geeinigt, dass das nicht jeder machen darf, sondern nur eine einzige Klinik machen darf, und auch viele, Patientinnen aus Deutschland, äh, die den Wunsch haben, eine intrauterine Therapie zu bekommen, lassen sich dort beraten und zum Teil dort auch behandeln. Und die sind sicherlich mit dem geringsten Bias ausgestattet, ähm, dort ähm, ganz klar die Machbarkeiten zu sehen. Und da muss man sehr bescheiden sein. Und es gibt ja inzwischen ganz klare Empfehlungen, welches wieder überhaupt nur in Frage kommt, damit man einen minimalen Benefit. Ähm, bekommt. Ja, also das, äh, es gibt ja ganz viele Kontraindikationen, wenn man es sehr ernst nimmt und nicht nur auf irgendwelche Fallzahlen aus ist. Und ja, und es ist ja schon tragisch, äh, wenn man sich die Moms-Studie anguckt, dass der einzige, ähm, also dass, dass es da um Schand oder Nicht-Schand geht und das ist leider so ein ganz klein wenig in vielen Serien. Äh, ja Abused worden, dass ich das mal so sagen darf, dass man dann einfach alle Kinder nicht geschantet hat, ne? die dann mit einem Myrocephalus und einem relativ großen Kopf erstmal zwei Jahre rumgelaufen sind. Natürlich werden die nicht massiv ähm, symptomatisch, aber äh, keiner kann den Beweis liefern, dass das nicht am anderen Ende ein kognitives Problem ist und auch noch ein motorisches Problem ist, wenn man einen, äh, einen Makrozephalus dann äh, steuern muss. Also inzwischen, glaube ich, ist man einigermaßen nüchtern wieder, zumal ja auch die Kosten erheblich sind, zumal immer noch eine gewisse Frühgeburtlichkeit äh, damit verbunden ist und die Mutter nicht unbedingt danach wieder eine sichere Schwangerschaft erleben kann. Also es spricht auch vieles dagegen. Und wir haben mal vor einigen Jahren einfach unsere konsekutiven 50 äh, Fälle, die die ohne Selektion waren. Ähm, 20 Prozent davon waren auch prä, ähm, also äh, fetal im Screening überhaupt nicht äh, diagnostiziert worden. Die haben wir mal verglichen im Outcome mit den Serien der einen oder anderen ähm, intrauterinen also der St. Louis Group zum Beispiel. Da war kein großer Unterschied. <lacht>
1: Ich glaube gerade, was da ja auch noch so ein bisschen fehlt, sind einfach die Langzeitdaten, wie dann wirklich das kognitive Outcome hinterher ist.
2: Ja.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, war ja zu Beginn auch in Italien sehr viel gemacht worden. Sie haben ja jetzt bewusst Benelux angesprochen. Hört man noch was von dieser Gruppe, die da so frühzeitig
2: sehr progressiv, möchte ich es mal nennen, vorgegangen ist? Nee, gar nicht. Also die Spanier machen immer noch einiges. Die Polen haben ihr Programm verlassen. Also die, die wirklich am aktivsten in Europa im Augenblick sind, neben unserem äh, ja, Spezialisten, der jetzt in Mannheim arbeitet, <lacht> der phytoskopisch die Dinge versucht äh, zu richten, ähm, sind halt äh, die Zürcher Gruppe, Kinderchirurgen und Meuli, dann wie gesagt die Gruppe in Löwen, wo allerdings der operative Part von einem Neurochirurgen von Frank Frankfurt-Karrenberg ähm, gemacht wird Ja, und die Spanier, in Spanien passieren ja auch manche Dinge, die nicht so wahnsinnig kontrolliert sind. Ähm, Da gibt es verschiedene Abteilungen, von denen man jetzt auch nicht so ganz genau weiß, wie die Aufarbeitung ist dieser Zahlen. Und das ist es
0: eigentlich. Bevor wir das Ende einleiten, Anna, du hast noch was ganz Interessantes ins Pad über eine Fernsehserie geschrieben.
1: (lacht) Ja, genau. Ähm, Ich habe ja vorher mal wieder ein bisschen gegoogelt und... äh Nachforschung betrieben und da ist mir aufgefallen, dass es auch mal eine direkte ähm, Doku-Serie über ihr Klinikum gab, wo es dann auch ein paar Folgen (lacht) zur Neurochirurgie gab. War das das ein gutes Erlebnis oder ähm, eher so Mittel?
2: (lacht) Nee, also das war ja eine echte. Also eine wirklich gute Doku-Soap, also ich, ich hatte keine Wahl, das lief schon, das war ja öffentlich-rechtlich, also ich betone das so, weil danach gab es noch Versuche an diesem doch sehr großen Erfolg dieser WDR-Produktion anzudocken von RTL, äh 1 geschichten also RTL 2, also es so, war grauen. Also da habe ich ja von Anfang an gesagt, das ist jetzt <lacht> überhaupt nicht unser Ding. ja. Also das geht gar nicht, die haben wir acht ganz rausgeworfen. Aber diese, diese WDR-Produktion, die, die war schon äh, angedreht, äh, als wir da die Neurochirurgie äh, aufgemacht hatten. Und das Gute war, die sind... Ohne Ankündigung gekommen. Das Team. Ach, das war echt. Äh, also, das ist wirklich tolle. Ja, das war aber nichts gestellt. Jetzt mal ganz, da okay. gibt es ja auch diese eine Serie äh, Chefsache Sachen Sohn. Ja? Da ist mein, ist mein Sohn fotografiert oder gefilmt worden. Das war. Das ist so eine absurde Story gewesen. Also der äh, hatte ein Panaritium und als ich morgens äh, zur Arbeit fahren wollte, da wurde er septisch und äh, da habe ich beschlossen, das geht gar nicht, weil unser Nachbar äh, Enkel, der hatte im Rahmen eines äh, einer Sepsis durch Panaritium dann äh, einen Hüftabszess bekommen und das hatte ich irgendwie so im Kopf, und da habe ich meinen Sohn, der notorisch gegen Ärzte ist. Der war da, weiß nicht, 14, 14 oder so. Also, In den Dreh habe ich den morgens einfach mit ins Auto geschleift, habe den ins Zimmer gesetzt, als ich die Visite gemacht hatte. Und wir hatten dann gerade ähm, ein chinesisches Kind mit einer da und die hatten, dieses Filmteam hatte am Abend sich diese chinesische Patientin rausgesucht, ohne das mit mir zu besprechen. Das war so abgemacht, dass die immer so ad hoc einfach da aufkommen mit keiner irgendwie voreingenommen ist. Und dann standen die da mit ihren Kameras. Und unser Sohn, der hatte auch noch eine Kamera früher, hatte so so Schülerreporter gemacht. Und der hatte genau die gleiche Kamera wie der Mann da vom WDR. Und dann hat er den angesprochen auf dem Flur. Und dann der Mann, wer sind Sie denn? Oder wer bist du denn? Ja, ich bin der Sohn von der da. Und was machst du hier? Ja, ich soll gleich operiert werden. Und schwupp, war das eine Story. So ist das gelaufen. Und dann haben die den, dann war meine Story abgekoppelt. Dann sind die mit dem in den OP gegangen und ähm, haben dann... Uh, ihn gefilmt, wie er da seine Emma Plastik bekommen ja. hat. Also das war, ähm, haben die toll gemacht, muss man sagen. Haben die wirklich toll gemacht.
1: Ganz gut. Lässt sich leider nicht mehr so gut abrufen. Man
2: nee. Aber wir haben die DVD, das, <lacht> wir haben jetzt dieses Jahr unser 50-jähriges Klinikjubiläum und da sind die ganzen Sachen jetzt wieder, und die Maus, die ist ja auch 50 jetzt geworden und die Maus und unsere Klinik, die feiern jetzt zusammen und da werden jetzt auch all die alten Sachen ausgemottet wieder. Bin mal gespannt, ob mal was ausgesendet wird.
1: (lacht) Ah ja, okay. Dann kann man es vielleicht doch wieder sehen, ja?
0: Sehr schön. Das war auch ein ganz tolles äh, Ende, würde ich schon fast sagen. Sehr sympathisch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Professorin, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch nochmal an diesem Punkt. Wie gesagt, ich fand es sehr spannend. Und ähm, ich hoffe, wir können weiterhin Werbung machen, auch für unser kleines Netzwerk hier, dass wir eben die Leute vernetzen, Lassen Sie doch auch Ihre Tochter noch ein bisschen Werbung für uns machen.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Mir hat es eine Freude gemacht. Tschüss Anna. Tschüss René. Vielen Dank und viel Glück an alle, die Noraschugi machen.
0: Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.